0: En su obra maestra, Fenomenología del Espíritu, Hegel desarrolla sus ideas de forma que la razón idealista llega más profundamente que nunca. Es ahí donde es la propia razón la que conoce toda la realidad, porque la realidad termina siendo solo una expresión de la propia razón. El juego entre la razón y la realidad se vuelve solo un juego especular. La realidad es la razón y la razón es la realidad. Resumidamente, eso es el idealismo de Hegel y es simplemente brillante. Por eso, hoy, en su podcast Psicología, queremos juguetear entre la escuela que nos dejó Hegel y la psicología. Cómo la dialéctica del amo y el eslavo se puede aplicar entre el profesional y el consultante. Sí, se dice consultante, ¿verdad? También. Uh, el paciente. Eh, si sí, es que se puede no aplicar en la sí. dialéctica. Y pues, yo soy Víctor y como pudieron escuchar, me acompaña mi amigo Luis. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, bien aquí. Bueno, no, no es correcto este decir podcast. que me
0: acompañas, ¿no? Porque el podcast, pues, también estoy.
1: Es, es de los dos, entonces pues sí, bueno, quizás como te acostumbras.
0: Siempre está mi amigo Luis. ¿Cómo estás acá? sí
1: Bien, aquí, bien, estando confundido por el buen Heger, como es normal. Uh -huh. Aquí es donde se aplica la de no entendí ni un carajo de lo que dijiste, pero te diré que sí, Simón.
0: Pero te diré que sí. Te di que sí. <risa> Exacto. Lo, lo dijo ya nada no más para Francisco Hegel, entonces <risa> probablemente es correcto.
1: Yo creo que todos sus alumnos Lo mamaban a porque decían, sí
0: Sí, no entendí eso, ¿no?
1: <risa> Est Estaban pensando en cualquier otra cosa Y el entendieron la clase Sí
0: sí. <risa> pero, pero bueno, bueno entonces, entonces Esa ver. fue la tentativa de Con la que acabó el episodio pasado Y pues vamos a A ver como dije Si existe esta Relación o si se puede Realmente Aplicar a, a la psicología como, como tal. Y en las notas que habíamos hecho. Bueno, que tú hiciste realmente. Decías que era, sería buena idea formalizar la visión que se tiene sobre el esclavo y amo. Y bajo qué perspectiva la estamos viendo cada quien. no Así es. Pero yo creo que antes de formalizar esa perspectiva. O más bien esa dialéctica. Es preciso explicar por qué... Se, Hegel se enfocó en la Dialéctica precisamente Y yo tengo esta Bueno no no tengo yo Porque no lo dije yo este Conocimiento adquirido de que el diálogo O esta socialización Que se da al platicar Sirve para O más bien es participar en la Intersubjetividad podría ser O sea para darte uh -huh. un sentido propio a través de la exposición La plática O precisamente cuando estás en consulta no así sé si es. tú tengas algo acerca, qué opinas acerca de esto.
1: Pues mira, si lo tomamos así, se dice que somos seres sociales. ajá uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que somos personitas que a la de a fuerza, a la de a huevo, necesitan estar hablando con alguien porque si no, no existen. De hecho, estaba viendo que hay un experimento muy interesante que era de los, de los niños ferales. ¿Los conoces? No. Es... Te acordarás del libro de la selva Sí Exacto. Bien. Resulta de que eran niños perdidos Que eran niños salvajes Niños que no tenían ni lenguaje No tenían nada y se comunicaban como animales Y estos niños Era imposible reinsertarlos A lo que era la sociedad Porque eran como extraños Entonces ahí se mostraba Y era un poco antiético Si lo piensas así Que este tipo de niño nos mostraba que sí nosotros existimos porque Víctor dice que Luis existe pero porque tú me pones una cierta palabra, te caigo bien entonces Luis es chido o yo pongo Víctor es chido, entonces por eso existimos, existimos a través del otro uh -huh. por eso lo que dices es como el <coughs> sí, pero también en la consulta lo que hace es que alguien ¿cómo decírtelo? un tercero que no te conoce pueda cambiar tu propia realidad
0: a chinga, a ver cómo estás.
1: Cuando estás en sesión, no sé si has ido a sesión. No. Bueno, algún tipo de sesiones. Terapéuticas, no, de obviamente.
0: O, terap o terapia <coughs> no nunca he ido. ¿No?
1: Más bueno, que una vez eh... en
0: trabajo, pero fue cortita, wey. Y terminamos hablando precisamente <risa> de filosofía.
1: Es que mm, por lo general se hace algo llamado debate filosófico, bueno, debate socrático. <risa> en el que la persona, por ejemplo, era una persona que te dice, es que este todos me odian.
0: Y tienes razón.
1: <risa> <risa> o sea, quizás tengas razón, pero como yo no te conozco, yo te diría, ¿y por qué? No, uh -huh. es que las personas, comprendo, pero, ¿y luego? O sea, como preguntas, ahorita no se me ocurre, pero preguntas que hagan que la persona después diga, oh, tal vez no. Ya ves lo que hacía Platón, que, que empezaba a preguntar a lo pendejo y nadie le, y todos hacían bolas. Uh -huh. Exactamente igual. Entonces,
0: eso bueno, no cuestiona... se hacen bolas, ¿no? Algunos sí, otros o sea, no, pero obviamente. El, este, el método socrático consiste en que dos personas estén dialogando. Ajá. y, O sea, ¿cómo decirlo? Es como una pregunta, ¿no? Alrededor de una idea central. Bueno, es una pregunta que de... te guía.
1: Exacto. Sí, es una pregunta que te guía, pero al final en sesión te haces bolas porque cuestiona tu realidad. Cuestiona el si realmente nadie te quiere, cuestiona si, no sé, si realmente eres malo en la escuela porque eres tonto, entre comillas, o porque no sabes estudiar simplemente, o porque no es tu tipo de estudio Entonces te lo cuestiona y te quiebra tu propia visión para poder entonces generar una en la que puedas estar más cómodo, una que sí te puede ayudar a superar la angustia, hashtag Freud
0: Ajá, O hasta incluso indagar más y escarbarle, ¿no?
1: Exacto, y siempre siempre va a salir algo porque de pronto escuchas una cosa y dices A ver, cuéntame más de eso ¿Ya ves la clásica de los psicólogos? Uh -huh. A ver, dime más <risa> Por algo dicen que somos chismosos
0: Pues sí, se enteran de la vida de todos Más bien se enteran de todos los detalles
1: Ajá, y es bonito hasta cierto punto Pero justamente ahí entraría... <risa> Lo que tú podríamos, lo que tú y yo estábamos viendo de lo que es la dialéctica de la muela esclavo. ¿Te gustaría explicarla?
0: Pues es que, o sea, muy hegeliano, la esta dialéctica o esta tesis planteada ¿cómo decirlo? Hegel dice que empieza cuando se enfrentan dos deseos: o sea, el deseo del otro, que este otro me reconozca como superior y se someta, ya sea, o sea, literalmente o tan solo por un ideal, o. Un y el otro deseo que se enfrenta Es el deseo que puede tener cualquier animal O sea, comida, agua, un árbol que te dé sombra, etcétera. O sea, cuando empezamos A distinguir esos dos tipos de deseos Y vemos que ya vamos más allá de los animales Es cuando Empieza el pedo, güey, según Hegel O sea, está padre porque es consciente Es decir, yo quiero tu deseo Y a la vez tú quieres el mío Entonces ambas conciencias lo saben Y están en lucha por ver quién es el amo Y quién va a ser el esclavo
1: que Así si sí. lo pasa, si lo pasamos a lo social ahorita lo podríamos ver con las con los pleitos del machismo, del opresor, del oprimido y todo lo demás. Es decir, yo creo que Hegel pudo ver que realmente siempre estamos en una constante lucha de lo que yo quiero y lo que tú quieres. Sí, pero sí. pero siempre debe de da, 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 perdón, me se me fue. <risa> debe de haber un, ¿cómo decirlo? un sumiso y una Dominatrix.
0: <ríe> sí
1: Y eso me parece mucho muy interesante. ¿Va? Te, te voy a poner un ejemplo que yo me di cuenta en 2019, ¿va? Para que, para, para ver si, si podemos estar en la misma sintonía, ya que yo lo vi. Uh -huh. En 2019 yo conocía a cinco parejas, ¿va? Uh -huh. De estas cinco parejas, todas existía algún motivo de violencia. Física, psicológica, verbal, este, social, uh -huh. creo Todo tipo de violencia Y yo estaba en, un, ¿cómo decírtelo? En crisis porque me di cuenta de que Ninguna pareja que yo conocía Se salvaba Y siempre era la misma dialéctica Yo tengo el poder, tú eres omiso Yo te digo esto,
0: tú te callas Sí, de hecho, no sé quién fue el que dijo güey, Que en una relación el amo es el que ama menos o sea, la persona que ama más siempre va a ser el esclavo de la otra persona. Y claro, porque... Tiene razón.
1: Puede ser
0: muy bonito, muy feo, pero al fin de cuentas tiene razón. ¿no?
1: Mira, hay que citar al buen José José. El que quiere... ¿Cómo es? El que quiere, no sufre, y el que ama todo lo da. Sí, sí, sí. Y en este caso, si lo traspasamos un poco a lo que es la terapia, para las personas que quizás estén un poco... Entonces, ¿cómo es? Bueno, en terapia existe algo llamado transferencia. Entonces, o te cae bien tu terapeuta o te cae mal. Uh -huh. Una de dos. No hay un punto intermedio. Si hay un punto intermedio, vete de ahí. porque no te está funcionando? Si te cae bien, la, eh, se llama transferencia buena. O sea, es una transferencia positiva. Y va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, digamos que tú estarías adoptando una, un posicionamiento sumiso porque, lo, de hecho, este es un posicionamiento muy interesante. Porque tú has dado clases Sí ¿Qué sucede cuando tú te vas Tú vas y te pones en el papel de profesor ¿Cómo están los alumnos? ¿Los has visto?
0: Uh, ¿Cómo decirlo? Es que por ejemplo A mí me pasó algo muy chistoso que le di clases A personas que ya conocía antes eh, O sea en la escuela Pero uh -huh. ellos okay, me conocían sí, el sí, todavía sí. como alumno Entonces no viví Esa parte en que por ejemplo pueden ser serios Porque pues ya me conocían echando desmal.
1: Ok, se saltaron esa parte, pero si le
0: enseñas a alguien. <risa> ya, ya que me cagaste el <risa> <mi> argumento.
1: <risa> <risa> sí, sí, es que yo pensaba que era de otra forma, pero bueno, cualquiera que haya dado clase y vea sí, a sus te alumnos. A
0: que los alumnos son de cierta forma reservados, ¿no?
1: Exacto, y, sí, y pasa un buen rato para ver cuál es la transferencia. y profesores que se llevan bien y otros que son súper serios. <risa> Entonces, este tipo de cosas funciona exactamente igual en terapia. Es como, yo tengo el conocimiento, tú no, y te callas. De hecho, yo, yo juzgo mucho al psicólogo que diga eso, ya sea... Sobre todo neurocientíficos nos salen mucho con eso de que... Como yo sé partes del cerebro, como yo sé neuroquímica, como yo sé de tal y tal y tal... Sí, te callas sea. y... ¿Cómo se llama? Y me pones atención. Mm -hmm. Y es como de, no, deja que el otro también te diga.
0: Pues es tu paciente, escúchalo. <risa> Sí, o sea, como te digo, es a partir del diálogo como vamos creando este. ¿Cómo decirlo? O sea, es que también, como tú decías, al ser nombrado es que vas existiendo. Entonces, si de plano dices cállate y escúchame, para empezar, te limitas tú mismo y limitas muchísimo más a la otra persona, ¿no? Es más, la otra persona se podría decir que ni siquiera existe. Y o es sea, a qué y... me refiero. A que, por ejemplo, volviendo a la dialéctica de Hegel. ¿Cómo funciona? O sea, primero dos conciencias son enfrentadas. Y aquí, que hay? Pues no hay nada, es puro contenido abstracto porque no ha sucedido nada, no ha habido precisamente ese diálogo, esa dialéctica. La segunda parte, Hegel decía que era la negación, cuando una de las conciencias logra que se le someta, o sea, hay una que ya logró ganar y tomar el papel del amo y está la del esclavo. Y yo creo que ahí estos güeyes están saltando toda esa parte, güey. Porque se saltan la primera del enfrentamiento y se van directo a suprimir a la otra persona.
1: Que sería como las personas tanto narcisistas, como las que hacen daño y es como de, órale, tú te callas, vámonos. Y es de, espérate, no. Y lo más gracioso es que el otro lo acepta. Uh -huh. Ahora, también aquí pude ir todo este rollo de la manipulación, ¿cómo se llama? Emocional y todo lo demás que es co que muchas veces no se dan cuenta y en la relación sucede mucho.
0: Sí, o sea, yo creo que una buena manipulación es cuando ni te diste cuenta, ¿no? Que fuiste manipulador.
1: Sí. <risa> es como el sarcasmo, le dijiste idiota al otro y ni siquiera se dio cuenta. <risa> y <risa> y todavía y todavía dice, ah, me dijo que soy inteligente y tú, no, mames. <risa> Muy pocos tienen ese don, hay que admitirlo. Sí. Al igual que el de la manipulación, entonces es como el, ay, no sé si tú te enorgullecerías de ser buen manipulador.
0: Tengo pues que hay veces en que es necesario Sobre todo en cuestiones laborales eh, No sé bueno, si orgulloso Pero es muy útil Sí
1: Bueno, ahí podríamos entrar en lo que es la utilidad Contra la Ética, pero de eso luego lo veríamos ¿no?
0: <risa> La ética no existe Son los papás <risa> <risa> El fin justifica cualquier mie Cualquier miedo Y depende cualquier miedo tap, tap, tap. <risa>
1: <risa> ¿El fin justifica trabarse la lengua?
0: También <risa> Pero, Pero no su... ese tema de la manipulación Ahí es como que se puede ejemplificar muchísimo más Lo de amo y eslavo, ¿no?
1: Total y absolutamente Tú habrás visto a alguno de tus amigos siendo manipulado Y tú casi por dentro de sí Intentando decir, date cuenta cabrón, date cuenta
0: ¿Cómo ah, puedes estar pendejo. tan pendejo así? ¿Y es lo que a todos nos ha pasado pero tú sabes por el tipo de persona que soy es, que nunca me ha pasado a mí, y creo que nunca me va a pasar, espero. Pero sí me ha tocado ver a varios amigos que les pasa eso que tú dices, güey, no mames, ¿cómo es posible que te dejes, cómo decirlo, mangonear de esa forma?
1: Pero sobre todo lo que a mí me encanta es que el otro no se da cuenta, está en esa situación Ajá. y nunca se va a dar cuenta hasta que se haya acabado esa situación o sea, en ese preciso instante que él se dé cuenta que está siendo manipulado o se acaba o le sigue y si le sigue, sig sigue en el papel de esclavo
0: Ajá, y o sea, bueno, <coughs> ahí por dentro este, la tercera parte de la dialéctica como esclavo que, que dice Hegel que es la negación de la negación cuando el esclavo se cansa de esa condición y ahora el que había sido sometido, ahora niega que se le someta y puede haber un cuarto paso en el que logra la subversión, pero puede haber... Puede ser que nunca suceda y siempre quede como es Y si
1: logra la subversión, sería una revolución.
0: Ajá. Sí, porque cambias los... este pues cambias los papeles. Los roles. Ajá.
1: Pero al final el amo no le gusta ser sometido y el amo... No, o, y el no, amo y va y es a desaparecer.
0: O sea... Por, ¿Cómo decirlo? En esta lucha de conciencias enfrentadas... Es literal dos conciencias que se están. Están peleando a muerte su rol. We. O sea. Uno puede que. Hay dos casos por así decirlo. Uno en el que. Una. Una conciencia tenga más ganas de ser amo. Que de morir. Y domine completamente una. Que tal vez le dé más miedo a morir. Que aceptar el rol de esclavo. O puede haber una más pacífica. En el que ambas están. cómo decirlo. Coordinadas y ni siquiera existe una lucha tan fuerte, simplemente se empieza la relación y solita se da esa condición de amos y de esclavos. O, ¿cómo decirlo? También podríamos, este. O sea, aquí hablando de lo de Hegel, decíamos que el deseo mío es que reconocerme en tu deseo, ¿no?
1: El deseo mío es de reconocer, es como muy romántico, ¿no?
0: Eh, un poco tal vez. Pero o sea, lo que me refiero es que... O sea, yo quiero que tú me veas como tu este... Es que sí está bien dicho, ¿no? El deseo del otro. O sea, deseo el deseo del otro. Que este otro me reconozca como su superior. O como lo dirías de forma no tan romántica.
1: Es que... <coughs> ¿Cómo decírtelo? Es que me parece imposible poder no decirlo. En otra forma, porque a fin de cuentas todos queremos ser reconocidos por el otro, que en este caso si nos vamos al, al buen psicoanálisis, ese otro me hace, entonces pues que ese otro uh -huh. sea el que me construye, o sea incluso Freud tomó la temática del deseo para poder darle pie a toda esta parte del psicoanálisis, es más Lacan, Lacan estaba pensando en, en que el deseo humano es el deseo del otro uh -huh. Y que sí, sí. El, y, y el primer otro es, es la madre Entonces, tó uh -huh. tómalo así Mira, una, una vez me dijeron que, por ejemplo, Víctor o Luis ya existían desde antes de Incluso de nacer Desde el momento en que este, tu madre y tu padre de niños jugaban con... con ¿Cómo se llaman esas cosas? Con muñecas, con, con cosas que los preparaban para ser padres Tú ya existías.
0: Uh -huh.
1: Porque tú ya eras ese deseo. Y ese deseo se vio encarnado en el, en el cuerpo que ahora eres tú. Yo me vi, yo, el deseo de mi madre, yo me vi encarnado. Pero este deseo después yo voy a tener el mío propio. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso es de que siento que, además, uh -huh. sabemos que Freud tomó mucho de Hegel. El deseo es eso.
0: Sí. Y. y... Es que me quedé pensando, entonces podríamos decir que el deseo es consciente o es inconsciente, o más profundo ahí, aún y ya yéndonos a clips más densos, podríamos decir que el, la conciencia es deseo.
1: No, el deseo es inconsciente total y absoluto. ¿Por sí, qué?
0: Sí, ¿Por sí, 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 pero desarrollo, por, me, me gusta.
1: Porque si, si te gusta alguien, mira, te lo voy a poner así de sencillo, tú una vez lo tuiteaste, pero Freud también lo dijo Y te lo voy a decir así como me lo dijeron en clase Porque se me hizo estúpidamente hermoso
0: okay.
1: Estaba en clase Y un profesor nos, Se nos quedó viendo Porque estábamos hablando justamente del deseo Y lo dijo Si encuentran a alguien Lo miran Y le dicen Es que no encuentro palabras para poder decir Por qué es que te quiero tanto
0: mm -hmm. Sí, ya lo dije, recuerdas ese tweet
1: <risa> Ganaron ¿Por qué? Porque por lo general cuando te, este, cuando te gusta alguien ¿Qué es lo que ves? Sus ojos, su cuerpo, su altura Su inteligencia ya cuando lo conoces O la conoces uh -huh. Pero cuando lo empiezas a querer Y puedes decir Ah, es que me gusta porque es alguien Sencillo, porque es alguien honesto Porque es alguien que es muy bonita uh -huh.
0: Mm, ¿A mí lo te siento, de que pero un pinche superficial, güey.
1: <coughs> o sea, los humanos somos superficiales, pero Ajá.
0: pero yo siento les... que algo así como realmente amar a alguien no puede ser superficial. Precisamente por Ajá. eso ese tuit.
1: Exacto, entonces más allá del ay, es que me haces mejor persona como tú dijiste, es como un... ¿por qué estás con esa persona? No sé, solo quiero. Ajá. Y, y ese deseo de reconocimiento está en ambos sentidos y es lo que es más bonito. Por lo que general cabrón, siempre lo confundimos. Bueno. Demasiado. Y, y se bueno, Yo piensa... creo que es por eso se vende
0: tanto <coughs> esa historia de romántica que nos ha vendido la cultura popular, este, ya desde hace que cien años.
1: Ponle 150, un poquito más.
0: Un poquito más, ¿no? Y, y es que sí, a
1: nosotros nos obsesiona la demanda incondicional del amor. Somos seres obsesionados de amor porque ese gran otro que es la madre, para algunos uh -huh. afortunados, era amor puro.
0: Uh -huh. De hecho, estudiando una vez et etimología de las palabras, amor venía de un vocablo que significaba mamá. Entonces, si lo vamos completamente, nos vamos completamente a la etimología de la palabra. Podríamos decir que amor hace referencia a eso, güey, al amor de la mamá, que siempre va a ser incondicional, güey. O sea, no sabe por qué te quiere, por, porque eres su hijo, güey, simplemente te ama y ya, güey. Claro,
1: nos podríamos meter en otros temas, de hecho mi tesis se basó un poco en eso, en lo que son las madres que no quieren a sus hijos, que sí, pues sí, suena sí, raro, sí. pero de hecho es más común de lo que uno pensaría, y ahorita se está dando esto de, la, de los... No sé, cómo, cuál, ¿cómo se le llama el asesinato de un hijo por parte de una madre? ¿Mm? Cada vez se está dando nombre? más.
0: Debe de Debería,
1: ¿no? ¿Sí? Por digo, si existe el parricidio y el matricidio, ¿hijicidio? ¿Hijicidio?
0: <risa> <risa> no, no sé. <risa> no, no creo que sea hijicidio, pero debe de haber un nombre.
1: Le tenemos que poner un nombre a muchas cosas. Uh -huh. O sea, si no, ¿cómo lo podemos ver? Entonces... Si lo vamos viendo así, incluso en la cultura mexicana,
0: ¿qué duele Necesitamos más? Necesitamos nombrar todo, ¿no?
1: Ajá, pero a ver, ¿qué, ¿qué duele más? ¿Tu papá es gay o chinga tu madre?
0: Um, ¿Tu papá es gay o chinga tu madre? Pues depende de quién te lo diga, güey. Pero yo creo que el chinga tu madre enojado de un desconocido te calienta más, ¿no?
1: Exacto, porque... Se porque si no, sea, amigos, pásco, pues,
0: X de eh. los dos te valen la gana, pero así que sí. en el escenario que plantea, yo creo que el chinga tu madre
1: Y es porque es la madre, porque la madre es eso que importa tanto. Uh -huh. También, ¿te gusta cómo canta Juanga?
0: Uh, pues sí, leve, supongo.
1: Juanga escribió una canción sobre eso. ¿Ah, sí? Sí, de que yo no conocí el dolor. Este, ...porque mi madre me protegía y todo eso, ahorita no me acuerdo cómo lo dice bien... ...pero es, hasta, hasta, es algo como de que hasta que te conocí a ti, el amor incondicional de mi madre... ...como que se desapareció y conoció el, el amor del otro, el amor que también desaparece... ...y de hecho ahorita uh -huh. que estabas hablando de la dialéctica del amo y el esclavo... ...que en algún momento si el amo desaparece, el esclavo ¿qué es, sucede exactamente igual con el amor... Ponle, tú amas tanto a alguien, existe algo llamado investidura, le estás mandando tu propia libido, le estás mandando energía psíquica. Y cuando se va, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda esa energía y con toda esa investidura? Sí, pues queda sin dónde proyectarse. ¿no? Y por eso duele tanto que se vaya alguien a quien tú quisiste tanto. Entonces, tu amo o tu esclavo, cuando se va, ahí es donde es, donde es, es hermoso. Exacto, y es tan bonito
0: trabajar con alguien cuando el es, es más, más bien es más doloroso cuando el esclavo pierda su amo ¿no? porque ¿Por qué? pues es que o sea llevándolo por ejemplo incluso el mismo amo güey puede llegar al punto en el que cuando el amo ya está conocido si de verdad es mucha sombra de ser amo queda insatisfecho porque el esclavo ya no presenta resistencia ya no es un otro, solo es un subordinado ¿Y qué valor de reconocimiento hay en eso? Incluso mm. por eso se puede ir a buscar Otro esclavo
1: O buscarse más esclavos o Manteniendo al otro esclavos. Yo lo pienso En que al final El reconocimiento ese de Eres superior a mí Pero en cuanto le dice no, yo quiero ser un similar a ti Es cuando pum Le dice a ver, ¿cómo ¿Qué? Y desaparece el, escl el esclavo para empezar a surgir algo. Que el amo no puede reconocer y es como de, a ver, no, espera. No, no, no. Y tú yo creo ya que tenemos evolución
0: Devoluciona chido la relación si logran olgan sorfiar estas olas Sí,
1: sí, sí lo saben Que usar los dos bien.
0: están, tienen que estar dispuestos a ceder y a poner mucho.
1: Uh -huh, que a fin de cuentas es lo que sucede en una relación, ya sea de amistad o de cualquier otra cosa. Uh -huh. Y. Lo gracioso está en que actualmente ya es, vamos a citar un poco lo que es, ¿cómo se llama? Lo, la, el amor líquido, de que en cuanto quiebran esta visión de que tamo esclavo, ponerlo así, quiebran y ahora quiere como algo más suficiente o algo más normal, Ajá. dicen, ah no, adiós, porque eso requiere más esfuerzo y actualmente estamos en una cultura en la que 40 segundos y ya.
0: Si no lo de tengo inmediatez. ahora
1: Exacto, el, si no lo tengo En ese preciso instante, no lo quiero ¿Por qué crees que TikTok Funcionó tan bien? Sí,
0: pues clips súper cortitos, súper adictivos Y pues instantáneos De hecho ya te había Exacto. comentado que estaba leyendo Un libro en el que precisamente decía cómo incluso Hay personas que ya ni siquiera Saben que están viendo O sea, están viendo un video, pero están pensando En el video que vieron a tres videos atrás, güey, así se les van acumulando y entran como que en una cadena infinita, güey, donde te mantienen completamente atrapado. Bueno, no, no completamente, sí, pues, siempre puedes apagar el celular, pero pues muchas personas no lo hacen, güey, el típico, no mames, ya son las 10 de la noche, güey.
1: Y empecé a las 4 de la mañana del día anterior. Del día
0: anterior, ¿no? Viendo videos de TikTok, y digo, está
1: bien, porque algunos sí lo utilizan para enseñarte y todo lo demás, o sea, ya sea psicología, uno decide, y de hecho, yo creo que con esto del amo y el esclavo, yo creo que se ve mucho la decisión, ¿tú crees que existe la decisión como tal? ¿De qué? Decisión, o sea... Ah,
0: ya, ya, o sea, tal cual el concepto.
1: Ah. Ajá, el concepto de decisión.
0: No, güey, yo soy determinista puro y duro, todo ya está estricto ¿no? solo que nosotros no alcanzamos a ver todas las variables, güey.
1: como un destino, por así decirlo.
0: No, no es cierto. O sea, yo creo que sí tenemos cierto grado de decisión, pero es que no es propia, güey, porque todos estamos influenciados por muchísimas cosas. Ya sea por el círculo en el que estamos, por este la educación que tuvimos, por la opinión de nuestros familiares, de nuestra pareja. O sea, sí existe un grado de decisión, pero pues al final nunca va a ser completamente tuya.
1: Es que en algún lugar yo leí la ilusión de la decisión. Y de hecho es algo que utilizan mucho las empresas. Cualquiera que estudie marketing sabe lo de la ilusión de la decisión. Ver, y me parece no, bastante interesante.
0: ¿Qué, es ¿qué que la, ilu
1: de, 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 de la ilusión de la decisión es que, a fin de cuentas, te ponen 50 variables, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo de TikTok, pero al final saben perfectamente qué es lo que vas a elegir. O sea, ya saben qué es lo que te vas a comer, ya saben qué es lo que vas a hacer tú. Ahorita es un poco más sencillo y tú lo sabes perfectamente con los algoritmos de... Uh -huh. tanto de Twitter como de YouTube que ya saben qué es lo que te va a gustar. Entonces, ¿tú crees que viste un video Y
0: deja de... que sepan que, te, que saben, güey, qué te va a gustar, sino que te moldean de cierta forma que te recomiendan cosas para ir perfilándote todavía más.
1: Exacto, o sea, ¿Y la bueno, inteligencia es Eso que... que
0: dices de la ilusión de la decisión. Verga, yo me estoy mal espérate. <risa> <risa> yo empecé de paranoico otra vez.
1: <risa> y piénsalo, o sea, nuestro celular, en cuanto lo prendemos y vemos en. en Facebook algo que nos gusta le, le ponemos me gusta, le mandas al algoritmo ¿Qué es lo que te gusta? Pantalones vaqueros Y en la siguiente te va a aparecer algo similar En YouTube igual ¿Te gustó un video de un chisme? Ahí te van otros dos A ver cuál escoges Y ni
0: siquiera es lo que te guste O sea, Lo que realmente <coughs> le importa a las redes sociales Es que provocar una reacción en ti Aunque le des me enoja Te va a seguir recomendando cosas más o menos del estilo Porque sabe que reaccionas te provocan algo y vas a seguir consumiéndolo,
1: exacto. Entonces, ahora nuestro amo es un algoritmo creado por el esclavo para poder generarle cosas
0: al amo. Wey, o sea, ponte a pensar que la ideología de miles de millones de personas en el mundo se está formando por el algoritmo que hizo una persona cuyo trabajo era hacerte adicto a tu celular, wey, la neta si está de la chingada, wey se da un chingo de miedos de pelo.
1: <risa> que alguien que lo único que quería era tener un pago, ahorita nos está haciendo de que ver el celular cada 10 minutos, una plataforma de videos de 30 segundos uh -huh. y queriendo más. O sea, es nuestro chute de, de morfina o de cocaína o de cualquier droga, este celular. Y lo tenemos al alcance de nuestras manos y criticamos y tanto.
0: Está todo el tiempo a tu lado, güey.
1: Exacto, es más, cuando llega el 0% ¿qué sucede? ¿Has visto cuando llega el 0% a las <risa> personas?
0: En pánico güey, pues, tranquilo güey, no te va a pasar nada
1: <risa> Ajá, lo sumo yo lo único que me preocupa es quizás no poder tener la, op la opción de poder pedir un Uber o, uh -huh. o incluso saber si me perdió algo así, eso es lo único que me preocupa O bueno, realmente la música es lo que más me duele, porque digo, chale, ¿cómo voy a escuchar música? Pero hay gente que se sobreestresa y ahí ves que
0: se hizo esclava de un dispositivo. <risa> sí, eso está bien cabrón. Y, y, y lo más, aparte de eso de la decisión, ya lo platicaba en otro podcast con mi amigo, que una de las métricas para medir la inteligencia es la capacidad de concentración de una persona. Y total, leí que en promedio... Ay, no me acuerdo cuánto era exactamente, pero el chiste es que en promedio se revisaba el celular X veces y haciendo una simple regla de tres, güey, te salía que una persona revisaba su celular cada como, ¿qué? ¿17 minutos, güey? Más uh -huh. o menos, sí, que no es tiempo suficiente para concentrarte, güey, entonces si lo englobas en un concepto completamente más grande, güey, te pones a pensar en que hay nadie se está concentrando en nada, güey, está de la chingada, la, digo que sí me pongo medio paranoico porque, verga, güey, no, no le... Hay muy pocas cosas buenas que proporciona un celular, güey, contrastado con todo lo que nos... Lo malo que nos, este, nos va provocando.
1: Nos provoca también, este, como si... Desde artritis hasta también? dificultades de vista, o sea, problemas sí, en lo que suyo, es, güey. este... ¿Cómo se llama? Biológicos, psicológicos Ay, es que no me dio me gusta Ay, es que mi pareja le da me gusta a esta modelo Las nuevas relaciones Tóxicas de que no le puedes Dar me gusta a una persona porque yo me siento Mal uh
0: -huh.
1: O sea, esta cosa Se inventó para comunicarnos Para acercarnos Por ejemplo, conmigo que tú estás En la Ciudad de México y yo estoy en Querétaro Y nos debería de acercar Pero nos distrae Más de lo que nos acerca
0: sí, en algunos casos. Yo por eso, este, dentro de mi rutina diaria, puse me obligué a despertar. Bueno, a irme a dormir y despertar con el celular en modo avión, mínimo dos horas. Güey. Para mínimo esas dos horas no estar atenta a esa mierda. Güey. Y, y eso ¿Quién no se no consuma. Ajá. Y eso de la concentración también está chido, güey. Ya, yo, porque me di cuenta que sí cuesta mucho trabajo concentrarte, güey. O al menos en algunas personas, supongo que en otras va a ser incluso más difícil que de lo que me pareció a mí. Pero, ¿sabes cómo es una forma muy fácil de darte cuenta lo difícil que es concentrarte? Nada no más meditando, güey. No, 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 no hablo de ponerte leggings, incienso y música zen, güey. Sino nada más <risa> siéntate wey, y presta la atención a tu respiración sin pensar en nada más. Y te vas a dar cuenta lo difícil que es concentrarte güey. Cuando yo... antes no era así güey, Sino que precisamente El uso de tanta información Estar sobreexpuestos a tanta información Nos ha estado quitando Y minando poco a poco esa capacidad de concentrarnos ¿Cómo?
1: Yo diría Yo lo cambiaría por la incapacidad De voltear a vernos a nosotros mismos Porque tenemos ¿Cómo? Una pantalla que es La computadora, otra pantalla que es El celular, la tableta este, el Kindle, la televisión y, y ponle mil más e e Exacto, o sea, <risa> tenemos tantas, tantas pantallas Pero yo siempre he tenido esa capacidad yo De hecho yo le llamo este... yo me pierdo Me quedo viendo el infinito y a veces es como por cinco minutos Otras veces como por una hora <risa> Pero también... Según esto también eso puede ser una especie Como de convulsión
0: Sí, también puede ser síntoma de lesión cerebral O
1: sea, o sea también ¿No? Pero, pero No, 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 pues, o pero sea... o sea,
0: tú cuando te caes viendo el limbo Estás pensando, en, como dicen en la Inmortalidad del Canlejo, no estás pensando en algo Ajá, o, o sea O no me, pensando me... en nada, no, yo no una... me refiero Es literal, mañana inténtalo, güey, cuando te despiertes Lo primero que hagas Toma agua Porque pues nos deshidratamos muy cabrón al dormir <ríe> y después intenta 15 minutos sentarte y concentrarte solamente en tu respiración Sin que ningún otro pensamiento este, distraiga tu mente y verga, güey, qué difícil es de,
1: de hecho, se, según esto, nosotros no podemos tan sencillo por nuestra cultura, cultura occidental No, no se
0: puede, güey, por eso cuesta un chingo de trabajo Pero ya que lo logras, te sirve estar a precisamente después poder concentrarte más fácil. Y sobrevivir sin celular. Digo, ya yo llevo como... cuando empezó la pandemia? ¿Hace un año? ¿Un ¿no? año? Ajá. Yo llevo como un año y tres meses haciendo... Es que no, le digo, no me gusta decirle meditación. Porque no es meditación, simplemente es concentración. Y, y está chido, güey. Porque sí se nota muchísimo como ya te puedes enfocar... Me puedo enfocar más fácilmente en todo. Y también fue cuando me dio mi crisis de borrar todas mis redes sociales, güey. No, no sé, igual y no es para todos Ahora que lo pienso
1: <risa> No, porque hay gente que también Sí vive de sus redes sociales, pero uh -huh. Sí, yo creo que sí sería importante Porque si no eres capaz de voltear a verte A ti mismo, ¿cómo vas a voltear a ver a los demás? A los demás, ¿no? Y digo, uh -huh. te, los que son Puramente narcisistas Que solamente se ven a sí mismos No pueden ver a los demás, y los que solamente Ven a los demás, no si pueden verse pueden ver a, sí a sí mismos,
0: mismos. qué bueno, que hablando Del yo mismo, también se acabó <risa>
1: Es que es tan raro porque el yo te Pero puede está, perder. Deja de ver
0: primero cuánto tiempo llevamos. 38 minutos, ya es lo que mejor ya aquí le dejamos.
1: <risa> sí, sí, mejor, ¿no? Para evitar perdernos más. Que estuvo bien porque ve cómo empezamos hablando de el amo y el esclavo y terminamos viendo que la tecnología es nuestra ama. Uh
0: -huh. Sí, bueno. Cosa pirática. irónica. Nada, no tan irónico, güey. Pues nosotros lo... Les dimos todo el permiso, wey. les dimos el control absoluto. Sí fuimos, sí fuimos la ejemplificación perfecta de amo y esclavo. Wey. Fuimos completamente sumisos. Los dejamos hacer lo que quisieran. Y pues ni modo. Y seguimos y lo y es vamos demasiado a hacer hasta tarde. Tarde, el final. <risa> sí, <risa> ya, lo, ya para que Ya para que, tarde, ya pa que, pa que, me mortifico? la verga. <risa> Pero bueno, amigo, algún pensamiento final.
1: Mm, no sé. Empezar a verse si a sí mismo es lo mejor que podemos intentar hacer ahora.
0: Uh -huh. no o sé, sea, sí, de hecho neta sí se los recomiendo mucho como ejercicio lo que te decía que hicieras o sea, nada más despiértate toma agüita, porque ese, neta ese no fue un comentario pendejo, nos deshidratamos muy cabrón cuando dormimos y ponte así, nada más 15 minutos wey, intenta concentrarte solo en tu respiración y verga, qué difícil
1: a ver, lo obviamente voy a tengan
0: sus buenas 8 horas de sueño porque si no se van a caer dormidos también dormir bien es importante
1: lo voy a intentar y la siguiente semana te digo cómo <ríe> me fue. esta
0: semana, güey. Nada más, te digo, despiertas, tomas agüita y te sientas en una silla en tu cama. En el suelo, preferentemente, a mí me resultó más fácil así. No, obviamente, y a, y a no, como tú te acomodes, eso de la posición del otro. Por eso te digo que no es meditación, no es concentración. esas son mamadas. <ríe>
1: Sobre el escritorio, ¿no?
0: <ríe> Andas, güey, ¿cómo te acomodes? <ríe> Pero sí, nada más, siéntate. Y concéntrate en tu respiración, güey. Si empiezas a pensar en otra cosa, tú mismo dite, verga, ya la cagué. Y vuelve a empezar. Ya sigo, inténtale.
1: Hasta que se cumplan los 15 minutos. No, güey, esas son 15 minutos sobre ejercicio.
0: O sea, 15 minutos en tu respiración. Lo que dure es concentrado, ya si la cagaste, pues ya la cagué. Y lo sigues haciendo. Pero 15 minutos nada más, Digo, si lo quieres dominar completamente, sí, dedícale el tiempo que puedas. Yo siento que sí vale... Le pega el micrófono, perdón. Yo siento que sí vale muchísimo la pena.
1: Sí, sí, no lo dudo para nada. Entonces, te voy a contar mi experiencia personal para ver qué <risa> si sí si lo conseguí o no.
0: Para ver si lo lograste.
1: <risa> ¿Y tú, Víctor, algún pensamiento final?
0: No, nada, me gustó. Fue una plática bastante fluida porque pues precisamente estabas hablando de idealismo, ¿no? Pero qué pasaría pensándolo si llevamos conceptos de materialismo. Porque, o sea, el idealismo es fácil llevarlo al mundo de las ideas, obviamente, por algo es idealismo, y se relaciona mucho con la psicología. No digo que el materialismo no, pero estaría más interesante. O sea, empezar a hablar un poquito de la teoría de Marx, de Angels, o lo que estaría par. Podríamos hablar incluso de consumismo. Hablando ahorita de redes sociales. Consumismo, adaptación hedónica, cosas de ese tipo.
1: La sociedad del consumo.
0: Sociedad del consumo. De hecho. O sea, si lo piensas, Marx se inspiró en la figura hegeliana del esclavo y la conceptualizó en el proletariado como aquel que trabaja la materia y de ahí viene pues su materialismo histórico, ¿no se llama esa escuela?
1: Ajá, materialismo histórico, así ¿Sí? es. Sí, así es. Creo
0: claro. Que interesante, ¿no? Para el próximo episodio.
1: Intentar hablar más del materialismo, sí, claro que sí. A ver, a ver, a ver, okay. a ver ahora ¿en
0: Ay, no, dónde conozco caímos? Tanto. voy a tener que estudiar. No, no lo
1: estudies, al final es leerlo y que ah, bueno, se dé sí, la
0: práctica
1: Sí, o sea, nada más y ya con eso vamos viendo qué tal va saliendo
0: Y es que no me quiero ir tan chairo, güey, porque de materialismo realmente lo único que conozco es a Mart
1: Ahorita el chairismo es lo que está de está moda, no nada. pasa nada
0: Güey, es que Marx realmente sí era muy bueno, güey, para mí marx es la persona que mejor entendió el capitalismo
1: Uh, que no te escuchen ahorita los ¿Qué? Los derechistas porque los te funa.
0: Exacto, vas a tener a bien con funado mis, mises y Hayek O sea, sí Sí, 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 <risa> tienen razón en unas cosas Pero, ay Dios mío, ya, mejor vámonos güey. Todo va a leer,
1: <risa> Mejor aprendan a leer a, a Marx antes de criticarlo Sin saber
0: Sí, güey, no, no se queden en este Hablando en de dialéctica No se queden con un solo discurso, güey uh -huh. Ya, ya decíamos en el podcast pasado la frase que nunca dijo Hegel Pero sí aprendan de la tesis, de la antítesis y de ahí traen un propio criterio güey.
1: Aunque de, hay, no, hay que, no hay que negarlo, de eso te lleva a una crisis eterna del ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien o no? Carajo, no güey, sé nada Güey, pero está
0: chido Aparte, lo que decíamos, güey, de que te has dado cuenta de que muchas este El contenido que se viraliza últimamente es completamente polarizante, güey Tú estás bien, yo estoy mal, nosotros estamos bien Ustedes están mal Entonces buscar ese diálogo, buscar esa Conciliación entre ambas posturas Verga, es hasta pinche acto Bien punk, güey, en, esta, en la sociedad Actual De hecho sí, es más punk
1: El que cuestiona y se pone En, ¿cómo se llama? En la parte media Agnóstica, por así decirlo, al que está Porque ahorita es masculinismo contra Feminismo, uh -huh. este... Capitalismo contra marxismo, es como de no, espérate, hay cosas en medio, hay que escucharlas Y están más chidas, güey, es... bueno, no, no, no hay que
0: escucharlas, hay que escuchar ambas partes y ya ver qué queda en medio
1: Por eso, o sea, escucharlas a las dos y tú las, las masticas y las deglutes y dices, ah, esto me gustó, esto no, y pum uh -huh.
0: De hecho, ¿conoces un canal que se llama Migala? Es una revista
1: eh, No, no la conozco
0: bueno, ahí uno de sus anfitriones, el Hobbit, dijo una frase en un video que me gustó mucho. Que dice: el, este, el sabio buscará un punto medio para que los necios, desde un extremo, le digan: Pinche tibio, eres tibio, váyanse con agua hirviendo. Entonces, gran frase, Me, me encantó <risa> esa frase, güey, bueno, neta. Y es que sí, a ver, gran espérame el un momento. O si quieres hasta acá lo dejamos, güey. Total ya llevamos casi una hora y dijimos que iba a ser un formato de media hora solamente.
1: Ya quedó, lo siento.
0: Te dice que si quieres ya aquí la dejamos, pues dijimos que era un formato ¿Sí? de media hora. Y Ya llevamos Pero nos 40 minutos, minutos ¿no? <risa> 45. Sí, ya, ya, que... Sin contar el tiempo que nos tardamos, 40 minutos. Pues sale gente, ya. Bueno. Vámonos, ahora sí, porque. Ah, si vieran nuestras pláticas que luego nos aventamos <risa>
1: <risa> Que casi no tienen sentido Pero para nosotros sí Espero que les guste y sí. les entretenga de alguna forma
0: uh -huh. Que les haga dudar Esa es mi mayor aspiración Con este podcast
1: Que la gente dude hasta de sí misma
0: Ajá, prender una chispa De duda, verga, con eso me voy feliz Pero sale gente ya. Cuídense Nos vemos Adiós, la próxima gente. semana con Marts yo, yo defendiendo a Marx y, y Luis defendiendo a Adam Smith.
1: No, no sé si puede, también amo a Marx, pero a eh, ver, del intento.
0: y luego nos estaremos escuchando, gente. Bye.
1: Adiós.